0: Привет! С вами подкаст Не зная броду, не суйся в воду. И с вами его ведущий Полина Савина.
1: И Егор Сергеев.
0: Кстати, Полина. В общем, я тут недавно возвращался из родного города в Москву специально, чтобы записать наш с тобой подкаст. Кстати, и в автобусике, который везет от самолета до аэропорта, я встретил мужчину, который сочетал в себе весь русский колорит. Он был одет в темно-синий спортивный костюм Адидас. А у него были не очень ровные желтые зубы, немного осыпающаяся кожа, на которую он ничем не прикрывал, но при этом не брил, кепочка на бикрень и кроссы Балинсяга. И на этом моменте у меня просто произошел небольшой разрыв шаблона, потому что я посмотрел, какой же несоответствие формы и формы. И в тот момент я, наверное, понял, что я первый раз в своей жизни столкнулся с чем-то действительно безвкусным, помимо архитектуры своего родного города.
1: Ну, вообще, между нами девочками о вкусах не спорят. И как такового ключевого понятия «бескусицы», я сомневаюсь, короче, что оно существует. Но это невероятно интересно то, что в последнее время некоторые некрасивые, казалось бы, вещи, такие как разрушенные здания, панельные дома, суицид, внезапно стали обалдеть какими притягательными и эстетичными.
0: Да, я вот тоже заметил, что в последнее время... То, что раньше считалось уродливым, фотографии с дисбалансом цвета, кривые улицы, произвол российских чиновников. Все это стало каким-то очень близким, родным и притягательным для нас. Мы перестали этого бояться и в какой-то степени начали считать это частью нашей культуры. А говоря о самоубийстве, наркотиках и прочих историях, они тоже каким-то образом из супер запретной темы сначала выползли в искусство, а потом из искусства поднялись совсем на поверхность, то бишь в наши любимые социальные сети типа Инсты, Тамблера и Пинтереста.
1: Вообще, это невероятно интересная тема, потому что на данный момент, скорее всего, такие понятия эстетичности задают действительно социальные сети, как ты и сказал, что-то типа Тамблера, Пинтереста, всяких других разных штук. По которые... ВК. Да, по ВК. Что-то типа «Твоей прекрасный юности момент». И ты заходишь и такой «Обалдеть! Девять картинок розового цвета! Я однозначно это беру».
0: Да, но с другой стороны мы сталкиваемся с очевидным понятием, что социальные сети, собственно, были не всегда. Ровно как не всегда была и цветная печать, и вообще хоть какая-то печать. Но при этом... Понятие эстетики мы с тобой сейчас можем находить в каких-то музеях, мы вот смотрим на античного Давида и такие, господи, как же красиво его тело, как же великолепны его пропорции, вообще золотое сечение. Но возникает вопрос, откуда оно все повылезало-то?
1: Несколько лет назад мне невероятно сильно зашла одна книга, и да, представь себе, это даже не роман Трахтенберг. В ней повествовалось как раз таки о природе прекрасного, об эстетике, о духе красоты. И вообще, повествование и описание теории красоты начиналось с короткой истории. То, что где-то в 1908 году с дна Эгейского моря подняли какой-то дико странный механизм, и ученые несколько лет бились и не могли понять, что ж это за диво дивное, пока не выяснилось, что это прибор, созданный для вычисления астрономических различных штук, движения планет. И это было очень важно для науки того времени. То есть, понимаешь, мы не могли понять, что это такое, до тех пор, пока сами не создали нечто подобное. И в результате чего с этой историей легко можно провести аналогию в плане эстетики. Так или иначе, но мы находим красивыми человеческие черты, которые в первую очередь говорят о внутреннем, духовном или физическом здоровье. То есть, ты можешь поспрашивать меня о разных простых вещах, которые люди считают красивыми?
0: Но очевидно, что... Духовная красота не лежит на уровне внешности и эстетики, хотя кто-то же постоянно выкладывает фотографии читающих в метро мужчин. Но, так или иначе, мне всегда было интересно, почему эталоном женской красоты считается большая грудь. Это довольно бесполезно, Ну, то есть маленькая грудь ничем принципиально не отличается от большой в плане физиологических функций, но почему-то маленькая — это ты 2D-аниматиан, а большая — это вот прям Милфа, вот таких бы нам всем.
1: Основы нашего прекрасного — эстетики, понимания и морали, они происходят преимущественно, я бы сказала, из глубины естества, а затем переформировываются в что-то более адекватное нашим мышлением. И по поводу груди, это будет невероятно банальное объяснение, связанное с тем, что это зависит от того, как женщина сможет позаботиться о ребенке. К тому же идут и каблуки, то, что это удлиняет ноги и позволяет э, дальше бежать, быстрее выполнять какие-то трюки, сильнее защищаться. И в результате чего фактически вся наша красота, все наше понимание об эстетике, оно сводится к набору инстинктов, которые олицетворяют свой простейший базисы выживания.
0: Но в какой-то момент мы же, наверное, выбрались из заложничества инстинктов. По крайней мере, я надеюсь, что сейчас. Потому что э, раньше, наверное, для женщин был какой-то довольно жесткий стандарт того, как она должна выглядеть.
1: Ну да, был довольно забавный период. Как ты знаешь, в Средневековье одно время были популярны женщины с таким большим животом, сильно выбритым лбом наверху, такие рахитичные барышни. И это неудивительно. На тот момент это было действительно моде и продержалось больше столетия, и это можно было считать э, постулатом, который вроде бы пошатнул эту теорию, но на самом деле ситуация происходила так. В Средневековье все эти барышни сидели в городах, и разумеется, именно они являлись основной натурой художников. И в результате чего, просиживая буквально дни в закрытых помещениях, они становились такими. Это... То самое венье моды, которая не продержалась так долго, как продержалась, например, пастораль, которая произошла из течения следующего, была, опять же, олицетворением гармонии, пастушки, ягнята, козлята, посмотрите, папа римский, пляшет с колбасой. И, в конце концов, если смотреть на это с такой довольно простой позиции, то она очень много объясняет.
0: Вообще, я вспомнил один момент, на который я всегда обращал внимание, и с которым я сталкивался в каких-то исторических шутках, но странно, что на средневековых портретах у людей вообще нет прыщей. И я всегда находил это забавным, потому что, очевидно, учитывая то, какие проблемы у них были с гигиеной, ну, не могла быть у людей такая идеально чистая кожа. И я подумал, что хорошо. Мы считаем красивым то, что наиболее распространено и наиболее... Удобно для нашей жизни, наверное. Так вот, почему, когда у всех в целом прыщи, когда все в целом не очень рады видеть свое лицо по утрам, мы все еще не пишем их на картинах?
1: Может быть, потому что, опять же, продолжаю эту шутку, в средневековье был такой обалденный фильтр, как я плачу тебе за эту чертову картину. И каждая барышня хотела выглядеть там красивее, чем она есть на самом деле. Наше подсознание сформировало определенный опыт, исходя из прошлых поколений, который и олицетворяет с собой эту тягу ко всему здоровому, и со временем этот опыт перетек в эстетику, эстетическое наслаждение и тому подобное, и в результате да, чего Егор, логично, ты б на фоточке хотел выглядеть красивее.
0: В таком случае тебе не кажется, что сейчас мы немного свернули с этой дорожки? И не наблюдаем столько здорового и естественного в современных представлениях о красоте. Я имею в виду, что сейчас особой формой красоты считается как раз супер нестандартная внешность. А волосы, символ красоты девушки, к черту их. Я сначала посты к когда меня бросит парень, а потом вообще на волосы. Просто потому что мне так нравится, и в... мое тело мое дело. Что, собственно, и правильно. А uh-huh. uh, и все находят это красивым за самобытность.
1: Ну, далеко не все. Согласен. Но, несмотря на это, я согласна, что определенно такая группа людей, которые уважают и ценят красоту, есть. Но между тем я согласна, что определенно существует группа людей, которые уважают и ценят такую красоту. Ну, знаешь. Я бы назвала это вееньем моды и не сколько бы прям таким вот легким веенем, как средневековье, ага, легкой веенья на столетии. Скорее, как то, что порой эстетичными становятся штуки, которые становиться эстетичными не должны. Такие как самоубийство или, например, вот эта культура лезвий. Euh, насилие и так далее. Вот это когда драматичная девушка с красивым макияжем, кровью из носа стоит, и так фотографируется, и волосы у нее еще такие вжух-жух. И Ты
0: думаешь, что нестандартную внешность тоже неправильно считать чем-то эстетическим, ровно как самоубийство, лезвие и все такое?
1: Нет, конечно, я так не считаю. Мне нравятся люди с нестандартной внешностью. Ну, знаешь, если... Порой все-таки я признаю то, что они перегибают. Иногда я видела жутковатые вещи, я просто живу в Петербурге но несмотря на это в большинстве своем у людей с нестандартной внешностью либо много денег либо хороший вкус хм.
0: мы с тобой тут немного поболтали про социальные сеточки а про людей с нестандартной внешностью и обо всем таком и я думаю что на основе этого можно сказать что каждый из нас сейчас способен задавать какую-то эстетику как только ты перестаешь стесняться того чем ты отличаешься и того чем ты живешь и в каком И в какой-то степени начинаешь этим гордиться, ровно в этот момент это становится новой формой красоты.
1: Да, как Коко Шанель.
0: Правда, она работала немного за рамками Пинтереста, но да.
1: И немного за рамками моды, но да.
0: В конце концов, она же ее и создала по факту. Она ввела совершенно новый тренд в одежде, вообще особенно для женщин. Коко Шанель работает на мужчин?
1: Шанель на данный момент точно, но раньше, представляешь себе, она была единственной женщиной, которая такая «Блин, я вот не понимаю, может женщинам нужны пижамы?» И женщины такие «Мать, ты чего, мать, ты не можешь!» И какая Шанель такая «Могу!» И в результате чего это была ситуация с тем, что во время войны происходит э, троллинг, происходит обстрел. Парижанки выбегают из домов, и Кокоша такая, пока вы натянете свой корсет, вы помрете". И линейка одежды, которую она выпустила, такой ночной одежды, она возымела невероятный успех. Не только потому, что она по-предпринимательски нашла проблему, но и потому, что она была той самой женщиной, которая переломила устои.
0: Вообще о переломленных устоях у меня складывается ощущение, что она была такой тихой бунтаркой. Она не ходила протестовать на площади с голой грудью, насколько я знаю, но при этом она такая: колени скроем, ляжки откроем, а платье должно быть удобное. Вообще идея о том, что одежда должна быть удобной, обувь не на, выс- не на очень высоких каблуках. А, мне кажется, что именно за счет этого ее и признали. Она с одной стороны устраивала прорыв, с другой стороны все этому прорыву были рады.
1: Это факт, и, как ты говорила, она действительно принесла в моду нечто невычерное, что-то настоящее и красивое в том, что оно было таким, каким есть, откровенно черным или откровенно светлым. Это невероятно круто, и мне кажется, Коко Шанель действительно была тем человеком, который смог изменить мир, а значит и мы можем.
0: Но, не зная броду...
1: Несуйся в воду.